0: 嗯，这是一起发生在本地的枪案，因为射枪的案件比较少见。时间是在2004年的1十月1号，因为那天是西方的愚人节，所以印象比较深。案件的发生过程是这样的：当时在呃本地还是比较正规的这么一个小区，那么男主人呢出差在外地，那么女主人呢跟他儿子在家，他儿子是一个。小学生做功课做晚了，当妈妈的就到外面去买了点外卖啊，他去买了一点点心呢，就是回家。这个时候已经比较晚了，十点多了。回家打开门很正常，就发现儿子的这个听见儿子房间里面乒乒乓乓有这个这种比较大的声音，那么他怀疑会不会他儿子的同学来来玩啊或者什么，所以他就敲敲门，意思就是不要闹了。正在这个时候，就门突然打开了，冲进冲出来一个手里拿一把枪的男子，这一下子就是很让人吃惊吧。但这个女主人就非常不容易，就是第一时间就扑上去就夺这把枪。这个时候，她用余光呢发现她的儿子在房间里面已经被那个应该是这个男的用那个胶带纸把手手脚正在正在捆吧，捆的还不是很牢，儿子正在挣扎。那么这个。过程呢，也就是一瞬间吧，这个男子就开枪了，而且这个枪呢是对着这个孩子开的。那这一枪打过去呢，就是从他儿子的左面颊的这个穿进去，然后从右面颊穿出来，把他的牙齿一拍都全部全部打落了。这个是非常紧张的这个情况，但是他儿子还是忍着疼痛，冲上去跟。他妈妈两个人就是一起对那个男子进行搏斗嘛，那么这个男子呢看得出来也是很惊慌的嘛，就是对着这个女主呢，又是一枪，但这一枪呢就是非常这个庆幸的是卡壳了，然后就没没打出来。那么这个手枪卡壳了以后出了故障，你要当场排除是不现实的吧？那么这个男子呢就是猖狂出逃，就开了门就就逃走了。那么娘跟儿子两个人是惊魂甫定啊啊。一到这种情况就是怎了？然后马上就报警，然后又把这个儿子呢，赶紧送到医院里嘛。那么时间我记得是九点多出现的，但是到了十点半，呃，反正民警包括我也到了现场啊。那么根据这个嗯，发案现场的勘查的这些规矩嘛，反正有条不紊的开展。当然这个事情比较紧急，那么非常幸运的是，这个母亲说这个男的他认识。哎，这个是很少见的。他说呢，这个人应该是他丈夫的一个朋友啊，好像有点印象，而且呢，嗯，大概名字也叫得出来。那么这样一来的话，那这个线索是非非非常有效的啊。当然，作为常理来推断，你说对自己朋友的家人下手，这种情况也是很少见的。那么估计呢，他应该是来抢劫啊，或者说。他这个敲开门，以朋友的名义敲开门，然后进去发现这大人都不在，就一个孩子，那么他就可能认为孩子不认识他，然后就开始是捆绑了以后抢劫，没想到这个时候女主人回来，而且认出了他，而且他呢手枪又没有派上用场。那么这里呢就涉及到一个枪的问题，枪案不管在什么时候，确确实实都是一个特大的刑事案件啊，因为枪呢。一颗子弹很可能就是一条人命，他假如有个十发子弹，那很可能就是十条人命啊！所以这个事情，呃，这这引起了当地公安机关的高度关注。当然，任何案件都会引起关注，但枪案是不一样，这个是大家可以理解的。那么好在就是知道这个凶凶犯的身份，然后马上通过手机的这种运营商就查这个人的手机。因为这个时候呢， 2 0 0 4年的时候，手机基本上已经普及了，啊，有手机的人不少，而且手机都要求是呃登记的，当然有个别的可能可能还不是实名制，但大部分是实名制了。那么通过手机查到啊，手机登记查到了他这个手机号码，那么这里呢就不得不说一些侦破手段啊，公安机关对这个手机的定位，这个时候已经基本上就比较成熟了，只要你。呃，随身带着手机，那么你的所在地，那么一查就能查到，所以马上就查出来这个人还没有逃离本市。那么，当然一般来说做了这么大的案件的话，逃离本市的可能性很大了，所以在各个卡点上就开始布控啊，所有通过这种这个道路上离开本市的车辆、行人。啊，全部要进行严密的这个检查，而且这个检查要求是很高的，因为他带枪，有可能抱起伤人的话，他就是又要出人命了，所以公安民警的这压力也确实很大的。呃，比如说在拦停一辆车辆的时候，那么就必须有这个微冲，就微型冲锋枪就指着的。那么它微微冲可能比一般的手枪威力可能要大大一点啊。那么检查的时候呢，防弹背心肯定要穿上。那么去检查的人。那么也要注意自身防范，比如说，他就命令这个司机下车，是车上所有的人下来，这个安全距离，包括自己的这个观察，比如说你观察对方的手，他是正在扣兜里的，还拿出来的，啊，他的眼神有没有惊慌，像这种都是一些基本的一些要求，所以做一个民警的话，在这种情况下，就必须啊有有承担相当的风险了，啊，这个也是没办法，你就吃这碗饭的嘛，这个不说，那么。这个人在什么地方呢？现在通过这个手机的定位呢，能够定出来，还是在市区的一个民居里面，就在这个附近。那么这个马上要组织抓捕啊，那么因为他带枪了，所以呢也动用了武警。武警当然训练有素，他们都是这冲锋枪是随身带的啊。那么当然公安的这个民警肯定也是要特警啊啊，刑侦民警啊肯定要参冲在一线的。那么根据公安部的规定。分管行政的副局长必须要到位，所以现场就是由他全权指挥。但是公安局的常委局长，就是市委常委、公安局长，也在那个案发地的分局一个指挥室，也是临场指挥，就随时就知道现场的情况，然后做出一些指示。那么不用说，这种公安的领导的话，说实话都是很有这种实战经验的，他们也是从小民警当起的。当然也有个别的公安局局长可能是由县委书记去担任，是吧？但是他们的工作经验也告诉我们，他们有很好的工作经验。那这一点呢是不容否定的，不是那种初出茅庐的那种小心年科匪的啊。所以呢，整个抓捕的过程呢，应该说也安排得非常周密。但是呢，就放在我们所有的民警面前，就是一个他有枪，万一开枪的子弹不中眼睛的，你打到任何人。都是很大的一个问题。那么好在时间这个已经已经指向晚上的十一点半，几乎路面上已经没人了，这一点是对我们很有利。而且这个民居，呃，所有的这个道路全部被封锁了，就是你在家里睡觉听到外面有声响要出来的话都不允许，这个没办法，就是警戒嘛，所谓的。那么好在这个嫌犯。根据的这个定位来看，它就是在一栋房子的二楼。那么，呃，所有的这个房子的周围东南西北全部埋伏了特警跟武警。那么，怎么样进入房间？啊，因为随着时间的推移，你讲的是天、呃，明天天亮了，他要出来，那那相对来说，或者是让他察觉你们被被包围了，他负隅顽抗、孤注一掷的话，那说不定又是一个人命而且。根据周围的自保主任的反应，这个房子是他女朋友的房间。那么女朋友呢跟他住在一起呢？那么假如他把女朋友杀了，那也是一个问题啊。对那你怎么弄呢？这种情况不是没有啊啊，这种可能性。所以最后决定就是让我们搞技术侦查的人，最小的动静，想办法把他的门打开，然后人进去打的。当然。前提就是我们所有的包围的民警尽可能的不发出动动静但是事实上，我当时也在现场，就是可能有四五十个人包围这种房子。你说一点声音不发出来，而且又是天黑，嗯，环境又不熟，你说连脚步声没有的不现实的。而且又是更深人静的时候，对吧？那么就是很担心被他已经察觉了。但是没办法，事情都到了这个时候，人已经上了二楼了。副局长就在二楼这个门边上，让我们的稽征民警开锁。那么这要说明一点，就是我们的稽征民警啊，他们开锁的本事是很大的。不要说一般的防盗锁啊、门锁、丝带链锁，就是保险箱也能打得开。我的这个是工作需要嘛啊，也是一个基本功。然后就是以最小的动静把门打开，但是整个过程我就在边上。我听到这个声音还是有的，那么里面的人，但凡有一丁点的这个警觉性，都会听到，更不用说他刚刚做了这么大的案件，开枪了，你说他睡得着吗？你说案发现场逃到这两个小时，他就是睡在床上，马上他也未必睡得着。那事实证明，后来他告诉我，他说你们下面怎么样把周栋龙包围，怎么样开锁，他听得一清二楚，无非他就是知道逃不了，他也不想。再再反抗了，反正就是束手就擒就行了。所以把门打开的一瞬间，特警穿了那个呃防弹衣、头盔进去，把他摁在床上的时候，其实他没什么反抗。这把枪呢也没找到啊，不在他的身边。那这又是一个悬疑的是吧？那么这个人马上就是把他披露出来以后，押上了这个警车，说送到就近的一个派出所，马上就审讯。首先枪在哪里？那么这个事情呢，就是结束的，就是把人抓到，然后就押上警车，开到派出所去。那么所有的包围的民警、参加任务的民警嘛，那么就各就各位就回去了。那么我就跟局长坐在他的车子里面，正好是12点零分，也就是说案发啊、嗯，一个多小时，两个小时都不到，对吧？一个半小时就破获了，应该说是非常顺利，局长也很高兴。但就在这个时候，我手机里面接到了一个。呃，本地日报记者的电话，他说：“听说你们把案犯已经抓到了。”那我说：“什么案犯？”我还装装聋作哑的是吧？他说：“你你你不要不要这样了，他说：“这是一个枪案，我们想报道。”那么我的电话就局长听得一清二楚，他勃然大怒，他说：“他们记者想干什么？啊，这个呃谁透露的消息？”那么我劝局长我说：“算了，你你也不要查了。现在的媒体都有一些爆料费。”这个消息肯定是我们的民警或者武警透露出去的，而且这个记者他就政法记者，跟我们的民警平时有很高很好的交情，所以他知道这个消息，你也不要查了。我只是告诉他，现在案件还在侦破当中，至于嫌犯抓到了还是案件破获了，这个我现在不能告诉你，我就明确告诉他，我说应对媒体啊也是有套路的。那么他这个局长因为。他不是干这一行嘛，他可能也也也不知道，反正发了一通脾气，然后我就到了派出所，我就去看那个那个这，这嫌疑人，这嫌疑人，那现在当然还能说嫌疑人了啊，他当然自己也承认，那么他就是去这个这个抢劫的啊，没想到他是摸黑去这栋楼，但是他没想到开门的就是他朋友的家，这个他也是也是没想到的。啊，可能因为他朋友不是非常熟的那种，不是经常来往的。等到进去看到他这个女主人，才知道哦，这是朋友的家。看到这个小孩，他一点印象都没有。所以事情已经到了这个程度，他也没没没法收手了啊。那么，当然，首先问这个枪在哪里了，枪哪里来的？那么他交代枪，枪呢是他是在他就就当年零四年的时候去那个呃云南、广西那儿去旅游。花了大概五百块钱买的，那么这就是云南、广西一带旅游的时候，那具体地地点我我也确实忘了，因为我们都知道，呃，云南、广西那一带，呃，因为那个79年的对越自卫还击战，这个仗就持续了十年左右嘛，那么当地就是有散落很多就是军用枪，那么他这把枪呢，就是五四式手枪改建的、改改制的，什么意思呢？就五四式是军用手枪。五四式的威力很大的，这个因为是打仗用的嘛，它跟我们警用手枪是不一样的。现在的九欧或者九欧改的话，跟五四手枪是完全不一样的，警用跟军用还是有区别的。那么他的话五百块钱在当地的村民手里买的，村民是从哪里来的呢？很可能就是在那种阵地上啊，或者是通过这种边境的越南人啊啊，或者说本地人，啊，他手手里本来有枪。那么他们有枪也没什么用，能卖五百块钱嘛？当然也是一笔不小的收入了。那么他拿来以后呢，这种枪呢，往往都是有点损伤的。你比如说他的这个撞针啊，嗯，不太好了，或者附近附呃附近黄，他可能这个有点生锈了啊，抓弹钩，呃、啊，它它它可能是个弯了，那么就是要重新装配一些零件。所以他跟正宗的制式手枪呢，还是有一定区别的。那么一般来说。土枪可以称为是改制枪或者叫土枪，所以它它可呢就是因为它的机械这个功能不是太好的，所以导致的。子弹那绝对是正宗的子弹，对吧？那么一般来说买枪的时候你肯定要同时买子弹，你没子弹你那枪派什么用场，对吧？那么他说呢，他把枪呢他是心慌了，做了案以后就是逃离现场的过程当中，他就是丢在哪个树丛里面了。所以哪个地方嘛，说实话，他真的也回忆不起来了。但是就在小区里面，所以这个事情首先把枪找到，不然的话，你万一枪找不到，流落到社会上去，又是个隐患。你派了很多民警，就是在这个小区分手了，好像人也不能进，也不能出啊。那比如说早锻炼的三四四四点钟左右就是要出门的，那么这种人呢也劝劝他们，因为特殊情况，今天呢就是能不能你就是。不要出去！你实在紧张的啊！要说送，即使送病人啊之类的，那么有民警护送出小区。那么等天亮以后，投入了大量的人力，在所有的小区的犄角旮旯，特别是那种绿化带里面、树丛里面找。呃，果然在早晨大概七点多钟的时候，把这把枪找到了。那么这个事情就就可以了断了啊。那么，呃，可以说是一起呃让人很很很担心的一起枪案、啊。而且在愚人节的枪案这个特殊的时间，就这样成功的搞破了啊。那么至于枪案呢，倒是有一些说法的，因为呃，涉枪的案件毕竟是个大事情，所以在本市，在一个相当长的时间段里面啊，就是在一个很特殊的一个时间段，比如说在九九十年代中期到后期，本市连续出了四五起枪案。但是过了这个时间段以后，好像就不大听到了。比如说过个四五年才有一起，过个将近十年才有一起，啊，也可能是正好在这个历史阶段的时候，出现案案件，特别是恶性案件高发的时候，才出现这种情况。所以在我的印象当中，从警生涯这么多年、几十年，枪案可能遇到的真不多，有是有的，而且大部分都是那种呃土枪啊，或者是到到到。云南、广西那去买过来的枪。你、就、说、是、本地的偷枪，偷这种正儿八经的，或者说民警手里偷枪，或者说到那种军队部队里面去偷枪，包括人武部偷枪的话，只遇到过一起，而且这一起是很早的，啊、嗯，这几枪，而且是确实杀了两个人。这把枪当地是投入了很大的人力财力物力，然后。呃，历时好像我印象当中要有两三年时间才把这起案件破掉，因为这个案件不破的话，你公安机关可以说是失职啊。但事实上非常有幸，这个案件破了。我下次给你讲讲，就本地那一起案件，这个案件是非常有名的一起呃这个枪案。关于这个枪支的问题呢，确、就、实、是，嗯，公安机关也也花了很大的。这个精力啊，去控制这种社会隐隐患。除了那种军用枪，那还有民用枪。你比如说猎枪啊，或者说以前有的那种呃威力更小的气枪、气步枪啊。那像这种东西呢，你反正散落在社会上，我们国家是个禁枪的国家，那么尽可能的就是让它少一点出现在社会上。那么也保障人民、嗯、这个群众这生命财产安全吧。所以每年都有那种。禁枪的这个事件，或者收缴那种非法持有的枪支啊，这种情况销毁大量的销毁枪支，除了枪支以外，还有一些爆炸物品，你比如说手榴弹啊、手雷啊，甚至是还是、呃、抗战争、解放战争时期留存到现在的一些炸弹，因为你随随着那个基建的呃发展啊。看到那里有一些地下挖出来的这些，它还有一定的杀伤力的。那么这种都必须要收缴掉。有一些民工，甚至我还遇到过一个民工，在地在工地上就收到了一枚啊锈的非常厉害的一个铁疙瘩，他他也不知道这是什么东西，然后用用钢锯条把它锯开，在锯的过程当中就爆炸了。啊，这还是这个抗战争时期日本投的一个炸弹，是飞飞机上投下来的啊，航空弹。所以这个威力还还存在，所以每年收缴的这些。枪支弹药以后都要找一个地方，特别说你比如说海涂啊，就是一边是大海，一边海头上没人的，挖一个坑啊，然后把多少多少的枪支弹药啊，就是那个炸弹、爆炸物品就要放到里面，然后就把它引爆，引爆了以后再去检查，还看看还有没有什么残存的东西。那么枪支啊，不管是军用枪、改装的军用枪，还是猎枪啊、机枪之类的，全部送到那种钢铁厂，化成钢水。那这个尽管是每年都开展啊，或者说一两年集中开展一次收缴非法的枪支弹药的这个这个行动，但是每年总还是有。一方面呢是可能从境外流进来的，还有一方面呢还是那种枪支爱好者，有些枪可能是真是已经要上百年的枪，对吧？那他可能有感情啊，他也不愿意上就就私密的藏在家里。假如举报的话，那么千方百计的想办法就让他交出来。啊，我们也不做处罚的，因为你私藏枪支弹药，总还是一个隐患，是国家法律不允许的。那、嗯、么，这也是我们公安机关就是要做的一项工作。